0: 日本海談機構柳田こちらの配信用ソフトは ABC ラジオ日本海談機構柳田の過去音源プラス惜しくもオンエアされなかったスタジオトークや当番組スタッフが現地取材をしてかき集めた蛍町妖怪の話などをたっぷりとお送りいたします。逆さぼうきっていう言葉
1: 知ってます
2: 。え、京都。はよ帰れ言う。そうそうそうそうそ
1: うそう<笑>
3: 、はい。嫌な曲が来た時にね。そうそうそうそうそうそう,ササてて<笑>う,う。これね、まあ
1: 昭和の京都では、まあ嘘かほんまか分かんないけれども、はい。逆さぼうきっていうのと、茶漬け食っていけ、うん、今日の茶漬けって言って。うんはいはいはいまあ、大体同じ意味でやられてるんよね、うん、でこれをまあ実際やられてるかどうかは分からへんけれども、うん、こういう風習っていうのはまあ昔の「サザエさん」「朝日新聞」に出てた、うん、サザエさんでもあったし漫画の一休さんでもあるぐらい普通に浸透してたもん、うんはいはい、僕なんかは滋賀県出身で、うん、京都の高校行ってたから、うん、要は母親に言われましたもん「うん、あのもうはよ帰っといでやて」<笑>友達どうとこ行ってもなんぼええええってもうはよ帰ってきや」ってで「逆さぼうきってあんやから」ってよう言われたんよ。<笑>まあまあ、そんなことされたことはないけれども、まあ気は使ってたよね<笑>、うん。今だったら、僕の学校の友達が。高校、中学校の事務員とか、そういうところで働いてるんだけど、今放棄ってないらしいのよね。そうなんです。僕らの時で放棄だったけど、今もうもっぽないって、うん。へえ。そうか、ん。で放棄がない家。もう掃除機もルンバもあるけれども、だいたい。今の家で庭もなければ中の畳を履く和合機ってあったんやけどないでしょ。今放棄ってちょっと玄関履くぐらいの放棄はあるかもしれないけど、放棄ってなくなってきた
3: 。
1: でもこのそういう放棄もなくなってきたけど、今から考えたらね。この逆さ、放棄を実行するには？大人になって思うのは、はい、すげえ勇気いるなうそうですよね,<笑>そ,すよねそんな人がおったら<笑>、はいうん、これをつぶとい神経を実行して<笑>ほうきを持ち出してね、はい、わざわざもう帰れもううち掃除せなあかんにゃとかあの日本手縫いかぶしてやるっていうのは、はいはいうんうん、おそらく無理なんやけども京都の妖怪で、はい、逆さババアいうの乗ったババ<笑><笑>、うんはあ？逆さのことをやるおばあちゃん、おばあちゃんしか俺できへんと思うね。はあ、若い人ってこういう感覚できへんね、はあ。やっぱおばあちゃん、も、は、う、あまあ、おばあちゃんが悪ないよ、はあ。でもこの京都の妖怪の逆さババアっていうのがもしいたとしたら、はあ、自分の家のことを思ってやってくれんのちゃうかなと思って、は
3: あうん、おばあちゃん逆立ちするんですか？違うやんう。おばあちゃんが来
1: て<笑>
3: 、はい、おばあちゃん
1: が出てきたら<笑>逆さババアいたら。<笑><笑>もう家族の誰もができへんことを代表してやってくれち
3: ゃうか
1: ら<笑>る,<笑>る,<笑>るっていう逆さばばあっていうのがいるんちゃうかなと。ー逆さババって言ったら怖くてなんかええやつなんやろうなと思ってそうな私がしたるわ僕も私がしたるわと「<笑>あ,もうあなたの本音は逆さ向けることでしょうと」と<笑>「早く帰ってほしいんでしょ」と「茶漬けまで出せませんけれどもほうきを逆さまにする」「逆さばばって僕まだまだ京都市内の。上行く中行くあの辺にはいるんちゃうかな、は
3: い、見てますか
1: 、はい、逆さばば<笑>もしあなたの家の宝器が逆さまに向いてたら、はいはい、それは逆さばばの仕業です、ねはいはい、仕業、はい、なるほど
3: <笑>
0: <笑>というわけでこの後は ABC ラジオ日本海談機構柳田第24夜の放送音源をお聞きください真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きますゆっくりとゆっくりと扉の中へ足を踏み入れてみてください日本怪談機構柳田この番組の任務は古から伝わる豊かな文化民族学を創始した柳田国イズムを継承するべく全国各地に埋もれている「怪談」「祈祷」「地元だけに脈々と伝承されている言い伝え」など我々の理解を超えた非科学的現象を音声データとして100年後の未来へ残すこと本日の夜勤担当者は民族と怪異の関わりを求め続けて半世紀怪談会の音体隅邦彦さん日本妖怪伝承ここでは知ってそうで深くは知らない妖怪伝承の基本の木をレクチャーしていきます本日のテーマは幕末から明治期にかけて活躍した落語家三遊亭園長の長編怪談話神経重ねが縁僧越殺し最後までじっくりとお聞きください
4: 延長の神経重ねが伏という話ですけれども、発端部分がやっぱりこの話の一番大きなポイントになっていますね、皆川宗悦という、ですね針を打つお医者さんをしたりしているんですが、実はこの人はお医者さんだけではなくて、お金を貸しているちょっと金融業のようなことをやっているんですねで、その金融業の相手がですね、お金を貸した相手、深見新左衛門という旗本なんですけれども、ある冬の日にですね、新左衛門のところに貸したお金を返してくださいと言いに行くんですねところがこの男新左衛門は悪い男で、えー、その非常に癖もあり酒癖も悪くてですねお前は侍にそんな因縁をつけるのかみたいな言い方をして逆上してなんと宗悦を切り殺してしまうんですねで園長のこのお話の中にですね切り殺されるシーンが非常に鮮烈にありましてですねえー、普通はその刀で斬られて刀で抵抗するみたいな話はあるかもしれませんがなんと宗悦は斬られて逃げる時にその日は雪が降ってたんですが積もった雪の中に鎌があるんですねあのいわゆるあの農民が使う鎌ですね鎌があったんで鎌を拾って構えたもんだから余計に逆上されて切り殺されてしまうんですね。こののシーンはは何が重要かといううっていうのは普通農業をするところででは使うでしょうけれども街中ではあまり使わないものなんですね、えー、園長のお話には、ですねこの宗越殺しとこの場は言うんですが、これが大きな発端になって、ですねこのあと20年後に新左衛門の息子、新吉とそれからこの皆川宗越の娘、豊志家とお園という兄弟の間に恋愛関係ができたりして、非常に複雑な話になっていきます。行きますけれども実は今、鎌の話をわざわざしたのはですねこの話は園長のオリジナルというよりも現在の茨城県当時、江戸時代は下総の国と言いましたが下総の国に起こった重ねが淵という怨霊事件があってその話が元になってこの延長の話ができているんですね。えー、それはですねどういうういことととを意味しているかというと下佐の国今現在はもう本当に開発もされて大きなあの町がたくさんありますけれどもかつては湿地帯が広がる鬼怒川という川のですね内陸の方の湿地帯がいっぱいあってですねでそこはあの農村地域なんですねで農村の温の量事件なのでその農民の人たちに一番こう分かりやすい狂気というのは釜なんですねでそれがこの大本の葉の発端のところに描かれるのは元々の話とのの話つななががりがあるからなんですねでは元の話とは何かということなんですがそれはですね江戸時代の初めに起こった怨霊事件なんですね下総の国に羽生村という村があって現在は茨城県三街道という場所なんですがこの羽生村にですねとても財産を持っている大きな畑を持っている農民がいてでその人の娘にですね重ねという名前の娘がいたんですね。この重ねはですねかなりです、ね、あのお金持ちの娘ではあったんですけれどもなかなか、この器量が悪いとかいろんなことを言われてお婿さんは来ないんですねでところがあるとき与右衛門というそのお婿さんがわざわざ私はお婿さんになりますよと言って入ってくるんですが実はこれ本当に悪い人間でこいつは金目当てなんですねで財産目当てで入ってきたもんだから与右衛門が死ぬとですね重ねは今度は邪魔になってこれをある日殺害してしまうんですが殺害の方法がですね今日は収穫人の日だから豆を借りに行こうと誘い出して鎌で豆を刈るんですね買った豆を重ねの背中に背負わせて自分も鎌を持った状態で鬼怒川のほとりに差し掛かるでここが現在の重ねの淵と言われている場所なんですが先ほどお話ししたように湿地帯なんでなかなかそこにはまると沼,の沼市のようなところで出てこられない場所なんですねで後ろからその重ねを突き落としてですね殺害をしてしまうでこれが元になって重ねの魂が怨霊になってですねこの与右もも,ももちろんですけれど村人たちにたたりを成しているんですねで与右衛門はその後もですね新しい嫁さんをもらったりするんですが次から次へとこの嫁さんを重ねの怨霊が殺していく7人まで殺すんですねで何度も何度もこういうたたりが繰り返されるので繰り返されるというのをこの重ねという名前自体が累積の類なんですね重なるという意味なんですだからもともとそのたたりが重なるということを言いたいがための音量話なんですねでただし音量が出ました大変ですというだけで終わるんじゃなくてそこにですね雄天という徳の高いお坊さんが登場しますこののの重ね話大元の話では有点承認が全てを解決エクソシストなんですね、えー、そのエクソシストすごいねっていう話になってたのが元の話なんですところが園長はこれをその勇天というとても得の高いお坊さんちらっと出てこないわけじゃないけれどもむしろそっちはほとんど無視していてそれよりも何度も何度もたたりをなすというこの何十年にもわたってたたりが繰り返されていくというところが人間の怨念の怖さだというところに話を持っていくんですねそれともう一つ延長の場合は先ほどちらっと申し上げましたが宗越の殺されているこの話で終わるのではなくてあるいは重ねのですねお話にはなかった人間関係がいっぱい出てくるんですねでそれは何かというと先ほど言いましたけれども元のこの有天の話にない話が宗越殺しにはありますそれは何かと言いますとこの娘と息子の次の世代に怨霊の話が引き継がれていくんですね、うんまあ相続したくないですね、怨霊の話はね、でもそれが相続されているような形で、実はこの20年後に、敵同士の娘と息子が、ですね江戸の町で偶然出会ってしまうんですね、宗悦の長女は豊志家といって三味線の主張をしています、でその深見新在もまあ怨霊のために取り殺されるんです、お家も取り潰されますが、息子は残っていて、それが新吉という名前のタバコ売りの少年なんですね。この2人が江戸の町に出会ってしまうんですが延長のうまいところはいつ出会うかというと雪がしんしんと降り出した日に出会ってしまうんですね先ほどのように宗悦は雪の降る日に鎌を振り上げたというので切り殺されますですからこういう話は因縁のようにしてあの日も同じだったねというふうにして繰り返されていく、まあ、現代ガーのもよくありそうなね同じ日に同じことが起こるというねこれは繰り返しの怖さっていうところに落とし込ままれていきますでさらにはですね今度はそのこの2人が娘と息子が出会ってうまくいくわけがなくて、えー、やがてですね新吉自体がとても親の血を敷いてしまったのか高職な男で自分の奥さんになった豊島をですね邪険にして新しい女の人を作ったりするんですねで面白くないのは豊島であんたは若い女の方がいいんだろうみたいなことを悪態をつくもんだから喧嘩になって。喧嘩を長めくに三味線の師匠ですから三味線のバチがあるんですがこれをあの振り上げた時に間違って自分の額の辺りを傷つけてしまうでこの傷が元になってじくじくしだしてそれがだんだん見にくい姿になっていくんです、ね、でますます新吉は豊が追い上がって結局豊島はその傷が元で死んでしまうんですけども今度は宗悦じゃなくて豊島がたたりを出すんですねであの新吉を追いかけて怨霊が今度は新吉の恋人、おひさというんですがおひさと一緒に逃げるとまたその音量がついてくるで今度はおひさも殺されて新吉はまた別の女の人と一緒になるとこの女の人も音量に殺されていくという、ね、繰り返し繰り返しと、まあ、長々とです、ね、このあと延長のです、ね、お話はですね NP レコードにすると10枚組なんですけどこのぐらい続くんですねですからどうでしょう5時間か6時間でしょうかねでそのぐらいですね繰り返されているこれが重ねというあ先ほどの名前の由来ですけれどもものが重なっていくということなんですね一つ付け足すと羽生村ですけれども、えー、実際にですね今でも宝蔵寺さんというお寺があってですねここに重ねが淵の重ねのお墓がありますストーリーがちょっとややこしいんであまりここでは言いませんでしたけれども重ねには弟の助という人もいて助も川にはめられて殺されているんですねですからこの二人のお墓が並んでいてですね今現在でもそこが茨城県の史跡になっているという場所です
0: 現在過去未来つわものどもが夢の後この国に現存する怪談の始まり世界中を震撼させたジャパニーズホラーのルーツとでも言うべき神経重ねが縁壮越殺し今流行りの怪談師たちがドヤ顔で語る怪談の定番セリフ「あの日もこんな雪の日でしたね」「あなたが死ねばよかったのに」に聞き覚えはないだろうか宗越殺しから拡散される負のスパイラル恨みつらみの螺旋は半永久的に続くのである。この後はこの世とあの世をつなぐホットライン牛三時の黒電話全国各地に伝わる地元会談地元伝承をお送りいたしますここからは兵庫県天ヶ崎市在住の怪談作家宇都路志賀太郎さん平方怪談サークルを主催する三輪千佐さんに加え当番組の放送作家柳田浩二の3人が全国各地に伝わる地元伝承をじっくりと聞いてまいります本日電話出演してくれるのは番組2度目の登場東京都品川区五反田で階段バーを経営する山下良さん大都会に潜む世にも奇妙な怪現象をお聞きください
5: この話はですね40半ばぐらいの男性の方初めて来た時にいやこれは怪談とか幽霊とかっていうのはまあ別に体験したこともないんだけどただ一つだけ未だに腑に落ちてないことがあっていうふうに言い出したんですね「でこれ何ですかそれ」ってちょっと表現の仕方が面白かったんで「えっと、せっかくなら聞かせてもらっていいですか?」って言って聞かせてもらった話なんです。20年ぐらい前に自分が、まあ、今はその人は会社を起こしてるんでそれはあの雇われでお仕事をなさってた時に会社員をしてた時にその会社がもうめちゃめちゃ忙しくて、ね、自分もちょっと責任のあるポストについてたのでもう休みなくすごいバリバリ働いてたそんな中自分の住んでるアパートの更新とかそういうものにもなんかうるっかりしちゃってて引っ越さなきゃいけなくなっちゃったでも結末ににはもう大みたいなな感じになってて慌てて自分はもう忙しすぎて家帰っても寝るだけだからっていうのでまあすぐ入れるようなアパートに探してで見つかったんでまあそこにじゃあ引っ越しを引っ越してあの普通こう入居する時って大家さんとかが掃除するじゃないですかそれは1階がなんか飲食店とかで2階があの居住スペースのアパートになってるような物件だったらしいんですけど。まあ、自分が引っ越ししてまあ荷物を運び込んだ時に掃除はちゃんとしてたっぽいんですけども床の間みたいなスペースがあってそこにコツンと熊のぬいぐるみが落ちてた大体30センチぐらいのあれって他綺麗で何も物ないのになんでこれ熊のぬいぐるみだけ置いたんだろうと思っていながらまあまあいいやと思ってその時はまは引っ越しの荷物とかの整理もあったんで。でまあ、その整理して終わって寝たその時に自分生まれて初めて悲しばりにあったんだよねでも別にか動かこれ本当に動かないんだななんて思いながらそのまま寝,ちゃ寝続けたそうなんですよで仕事も忙しいんでそのまま朝早く出て、まあ、深夜に戻ってきたり数日戻らないみたいな感じの生活をずっとしてたんそんなことやってるうちになんか熊野ぬいぐるみのことも大家さんに聞くのも忘れてそこにいても別ににぎやかで捨てるのもなんか面倒くさいしななんて思いながらそのまま放置して1年が過ぎ1年半が過ぎそのアパートにで寝ると金縛りに遭うっていうのがもう慣れっこになってきたんですで借りて2年が経つぐらいになってずっと忙しいまんま過ごしてたんですってしたらもう更新のこともまた忘れてしまって。でも,もうより仕事が忙しくなっちゃってもう月末更新で明日月末っていうのに引っ越しの準備全くできなかったんです会社も休ませてもらえない,いやこれはさすがに問題だなと思ってちょっと延長できませんかって大家さんに聞いたんですけどもう入居者が決まっちゃってるからちゃんと出てってくれって言われてあこれは困った引っ越し屋でもこれは間に合わないなと思ったんでその人があそうだって考えたのが夜逃げ屋さんを使うってことだった別に夜逃げでもないんですけど夜逃げ屋なら数時間でばばばっといって荷物を持ってってくれるだろうっていうのででまあ朝その夜逃げ屋さん業者さん決めて「よろしくお願いします」あ、夕方にはもう給料払ってるんで」みたいな感じで一番仕事やって、まあ、仕事してるうちにもうその夜逃げ屋さんから「あもう全部移動しました引っ越し先に全部荷物もう持ってったんであ分かりましたありがとうございます」なんて。一応大ささんんに鍵返さないと思ったんで最後にチェックしに行こうって言って2年間住んでるアパートに行っもう夜逃げ屋さんだからやっぱすごいんですねもうきっちり全部のもの持ってってるんですもうそれこそ蛍光灯から電球まで持ってってただ唯一困ったのがエアコンまで取り外して持ってっちゃったんでああこれはちょっと、まあ、大家さん怒られるかもしれないけどまあまあんましょうがないしょうがないなと思っててまあ、家の中チェックしたんですがその時に電球まで持ってってる夜逃げ屋さんなのに床の間にはクマのぬいぐるみが一つポツンとあったこれいまだにわかんないんだよねあのクマのぬいぐるみなんだったんだろうって話を聞かせてもらいましたありがとうございます
2: <笑>ああ面白いですねこの話
1: <笑>最後のエンディングが不思議でしたねそうですよ
2: ねたえ他の人にはそのクマのぬいぐるみが見えていなかったかもしれないっていうそんなことなんです
5: かね、うん、これ。そんなことだと思うんですよ、ね、だって蛍光
3: 灯もエアコンまで外して持っていったおにぎわさんがそれだけわざわざ置いていくなんて考えられないですもんね。そうです
1: こういう一つだけ腑に落ちないこととか言われると余計怖いですよね。<笑>うん、<笑>怖い何にもないんだけどもって。うんこれありますよね、うん、で
3: 違和区因もないし、うん、なぜクマがおったのかも分かれへんし、うんうん、なぜ金縛りに会うのかも分かれへん二
2: 、ね、年間ずっと毎晩そこで寝たら金縛りに会っていたということなんですかねそうみたいですへにもかかわらずそこに住んでたよのもすごい、ね、でよう我慢しはりました
3: ね<笑>うんうん、うん、じゃあまたその次にその部屋に入られた方がそクマのぬいぐるみと過ごしていくことになるんですかね
2: もう他の人には熊のぬいぐるみが見えていなかったのかあるいはヨニゲアの方もあこれちょっと触るん嫌だなと思ってあえて、ー、忘れたつもりで後、ね、者<笑>もありますよねなるほど、はああうん、触らんとこうみたいな、うん
3: 、やばいやつやって、うん、ちなみにその方
2: は、はい、まあ、ないですかね熊のぬいぐるみを写真撮ってあるとかそんなこともないですよねそういう生活やったらね
5: ,ねはい全然そういう
2: のもないみたい、ねね、えちょっと見てみたいですよねどんなんかその熊のぬいぐるみ
3: えーはあ、えその方といだにお店にいらしてあるいはするんですか
5: 一回だけですねいらしてくれたのはあ、そうですかその時だけですかはいそのままですね名前もわからない人ですね
0: ここで番組初の会談イベント日本会談機構柳田新あなたの知らない世界2023開催のお知らせです開催日は10月13月日日金曜日出演者は今最も注目されている怪談師の1人尼崎怪談売買所の内野鹿太郎さん枚方怪談サークル主催の怪談作家三輪千佐さんそして日本怪談機構の放送作家柳田浩二の3人が登壇ラジオ放送なしポッドキャスト配信なしイベント配信なし番組公式 YouTube チャンネル配信なしこれまで門外不出だったまる業界内だけの話やあの怪談コンテストで圧倒的に強かった最強怪談師のその後の顛末などなど炎上案件が盛りだくさん場所は大阪南の添右門町にあるトークライブハウスロフトプラスワンウエスト会場は18時開演は19時からチケットはウェブ予約にて前売り受付中料金は前売り2000円詳しいお問い合わせはロフトプラスワンウエストの公式ホームページをご覧ください以上番組初の階談イベント「日本階談機構柳田新あなたの知らない世界2023」開催のお知らせでした。日本怪談機構柳田もいよいよ終盤全国各地から寄せられたお便りを時間の許す限りご紹介してまいります
1: 山形県匿名希望20代女性から来てます、はい、日本怪談機構東北で拝聴させていただいておりますありがとうございます,<笑>す,いす、ね、皆様は山形県の風習江戸時代から残る四五根あの「死ぬ」という字に後に結婚の婚、はいはい「死後婚」というのをご存知でしょうか?うん「死後婚」というのは結婚せずに亡くなった自分の子供のために親や兄弟などが子供の結婚式を絵馬にして奉納する風習昔エマのことです実際奉納されている観音堂に行ってみると親がこう思う強く優しい気持ち来世では幸せになってほしいという親たちの温かい心がビシビシ伝わってきますムカサリエマ氏の中には小さい頃から死者の霊が見える方もおられるようですぜひ一度牛三時の黒電話のコーナーでムカサリエマ氏の方にお話を聞いてください<笑><笑>まあうまいことできたらね
3: 。えま氏の方、えま氏の方に聞きたい
1: ですね。はあ、そ,すね<笑>それは聞いてみたい。でもそれは見えてもおかしくないん違う。うん、こ,うこの方のあれをがあったら。そうでしょうね。うん、こんな方いろいろ聞いたんだけどこういう風習あるんですね。そう
3: ですね。やっぱりね、うん、東北の方にはあってあのこの昔でまああのネットでも画像見れたりしますけど。あるんですか。あばもうなんかこう胸が締め付けられるというか、うんうん、なんか胸に迫る。ものがありますよね,よね本当に美しいあの装束の,あの立派な絵が
1: 怪、ね、談、ね、という怖がらせるというよりか、はい、ああこういう気持ちって分かるよな、ね、そうで,す、ねうんうん、
2: でもその今ねテレビのバラエティーなんかでやっぱ紹介されることあるんですけど、うん、大概なんかこ怖いでしょうみたいに、うん、<笑>扱われるんですよね、はいはいはい、でもあれはねそんなふうに扱っちゃいけないんじゃないかとい、うん、僕はめっちゃ思うんですよ。すね、だってね、その親の気持ちとかもあるわけやし、うんうんうんうん、で亡くなった側もそんな年齢で死にたいと思っている人がまだいないと思うんですよね、うんうんうんまあ、だから、そういう奉、ね、納した人それから奉納されている側のその気持ちっていうのをなんか踏みにじるような気がしてああいう扱い方って僕はあまりよくないんじゃないかなと思ったりするんですよね
1: 。そな絵馬この,エマ氏の方も僕もこれ聞いてちょっと調べてて知らなかったんですよこういう風習があるってとはあ、はいうかわざとその写真を持って来られるご遺族の方もおられるんですけどすあえてもうそれを見なくって書く人もいるんですってね。でん,んか集中してて全く見なくって書いたら遺族の方にそっくりですとか言われるパターンもあるんですって。んもうエマってね、えーなんかそういうところはあるんやねと思って、ね、地方にはいろいろあるんですねこういうことってね四五根って僕らは分かんなかったですね
3: また東北道にはそういうものがこう、いだに残ってるってものがたくさんあるんですね。えま、ねうん
2: 、じゃなくて、あの人形を奉納するところもあります、ね。あるある。いのねあ,はいはい
1: 、あの東京の靖国神社とかもありますよ。靖国神社にもありますよ。これは皆さんに知ってほしいですね。あそうですか。うん、綺麗な京人形の、なていうんですか、その奉納感みたいなのがあるんです
3: よ
1: 。はい。は同じですよね。あのこの絵馬にしている。パタンと戦争で亡くなったんだけども若くして亡くなってるんでお嫁さんがいないんで人形さんを自分の息子の嫁として一緒に奉納するみたいな。うんうんはいはいすごい綺麗ですよ。いい人形なんで。うんそうです、ね。
3: もう親心ですよね。そうそうそう,そうそ、ね。だから
1: あれを見ると僕もうつろうさんと全く考えが同じで、怖いとかいう感情よりも親ってすうもうなんか泣けてくるような。うんそう,、ねうん、そうそうそう,そう。その感じは
2: すごい受けますね。あともうだいぶ前に聞いたんで、どこの地方やったらちょっとあ書き覚えてないですけど。まあ、広島とか山口とかあっちの方やと思うんですが、うん、毎年お盆になったら、うん、その前のお盆からの,この1年間の間に、うん、えその村であったり集落であったり、うん、そこで亡くなった人たちの写真を大きなパネルにして、うん、でそれをこの地元のなんか公民館かなんかの,、うん、あの広間のところに飾るんですって大き,く、えー、大きくしてで一晩中ろうそくと線香を焚いて、うん、その遺族がいつでもこうお参りに来るみたいな。そう,そういうのをお盆にの時にやってるっていう地域がある、まあ、そこの出身の方から聞いたんで、まあ、間違いないんでしょうけど、それ聞いたの、ねうん、もうだいぶ前やったんで、どこの地域やったか全然覚えてないですよ、うんまあ、帰ったらあの記録が残ってるんですけど、そういうのも聞いたのは、まあししねうんうん
5: 、その
1: 心が日本人らしいよね
2: 、そうですよ
3: ね。ねーあの婚、まあ、名婚って、うん、あの名ってあの暗いっていう字を書いて名婚って言ったりしますが、はいはいうん、日本だけではなくて海外でもある,あああるみたいで、はい、あの台湾でもそういう若くして亡くなった女性があの、まあ、未婚のまま亡くなったら、うん、遺族が一説には道端に赤い封筒になんか入れてそれを置いといて、うん、それを拾った人が監視してたその。親族がわって取り囲んで、あなた、あの娘と結婚するよみたいなのになって。<笑>ねえー、っていうことがある、昔はあったのかな、都市伝説みたいなことなのか。うん、結構、この話を実際、台湾の方からも聞いたことがあって。で、要す見たことがあるったら、見たことはないっていう、でも、あるから、道に落ちてるものは拾ったら、ダメよっていう。でも娘と結婚するのよっていう、娘さんがもう亡くなってるんでしょ。亡くなってるんです。亡くなってるってことでしょそうです。そ,ですその相方を旦那さんを娘が。選ぶというかその封筒を拾った人は、うんまあ、娘が選んだ人みたいな。肝心のイメージなんでしょうねなんで実際にそのどう結婚するってどうするのかそこはよく分かんないんですけどなんか映画もそれで作られたことがあるみたいでホラー映画として作られたっていうのがあるみたいなんですけどまあ実際には都市伝説的な感じなのかあのまたひょっとしたら台湾の方からメールが来るかもしれないのでまた詳しくあの教えていただけたらいいんですけど。あとなんかフランスでは死後婚というのが法で認められてるらしく、うんうん、その例えば旦那さんがその結婚の約束をしてた人が結婚を目前にしてまあ、事故とかで亡くなる。病気で亡くなった場合に残された方が席を入れることができるっていうことがあるみたい。うんうんうん、まあ、その実際にはそのその後に生まれてきた子供をその認知する。云々とかいうこともあるのかもわからないんですけど。うんそういうこともこう日本以外でもあるんだなって思ったりもしました
1: 。その辺が日本人らしいね。そ
3: うですね。うん、あの僕
1: がね聞いてね、じわっとした話があってね、これ何にも怖くないですよ、うんはい。広島県ってすごいあのお好み焼き屋さんとか多いでしょ。はい
3: 、いっぱいあります。焼
1: きそば屋さんとかでノレんかかってるでしょ。はい女の子の名前とか男の子の名前書いてある屋号すごい多いんですよ。うもう具体的には言わないですけど、うんうん、まあ、例えば「のりよ」とかね何やろこの漢字ってなんでこんなあんやろうと、うんうん、スナックでもないのに人の名前書いたんだと思ってたら、うんうん、これはねちょっと悲しい歴史でね広島とかかいい悲しい過去があったじゃないですか戦争の時にあの時にひょっとしたら生きてるんじゃないかなっていう思いがあって名前変えてるんですでひょっとしたら帰ってきた時にここやって分かるようにのれんに書いてあるんですよそれがたまたま続いたりするなんけ何かこれ悲しい話とかじゃなくて歴史的にそうなんで
3: すね俺
1: その話聞いた時こんな戦争ってあかんなと思いましたもん。うん、そんなことが実は語られてへんけどあんにゃと今はそういうのはないけれども、うんはい、当時はそうやったらしい、うん、うですかだからあの世の人がこう店する時に、まあうん、大阪でも広島でも、まあ、全国どこでもそうですけどもんじゃもそうですけど、うん、一番手軽にできるのって粉もんなんですよね、うんう
2: ん、店で。うんはい
1: まあ材料費も安いし、簡単にできるし、そんなレシピも、まあ今いらないしっいうのでできる。復興のために粉もんから流行ってくる文化もあって
2: 。でし
1: かも野望が名前に書いてある。階段でも何でもなくって、こういうのも伝えていかなかったんな。そうですね。ってな感じでございます。はい、ありがとうございました
0: 。百鬼夜行の魔物たちが、真っ白な朝に。少しずつ少しずつのみ込まれていく頃今週の日本海談機構柳田はこれにてしばしばのお別れそれでは最後に日本民族学の祖柳田国夫が残した言葉でお別れしましょう我々が空想で描いてみる世界よりも隠れた現実の方がはるかに物深い。日本海談機構柳田番組ナビゲーターは小林川秀樹でした